0: نخمز ہُو ر صلی اللہ علیہ رسول الکریم عالام حجت الاسلام الشا ولی اللہ تہلوی ولم النحم مَسۃ الحاجہ ضبط الفاظ ذکر یہ <تصفح> اباب اب الاحسان کا دوسرا باب چل رہا ہے پہلے باب میں علم الاحسان کی حقیقت اور پھر علم الاحسان کے بنیادی اثاثی امور بیان کرتے ہوئے معیاری جو اخلاق ہیں ان کا تذکرہ تھا چار بنیادی اخلاق تو اعمال کے نتیجے میں وہ اخلاق پیدا ہونا چاہئیں اور جن لوگوں میں پیدا نہیں ہوتے انہیں کمی محسوس ہوتی ہے تو اس کمی کا علاج ذکر اذکار ہے ذکر کے ذریعے سے اعمال کے اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ دوسرا باب اذکار سے متعلق ہے اس میں سب سے پہلے سات حدیثیں لا کر ذکر کی اہمیت بیان کی ہے کہ کیسے ذکر اللہ انسانی زندگی کے اندر تغیر و تبدل کا باعث ہوتا ہے یوں تو بے شمار احادیث ہیں لیکن سات منتخب احادیث پیچھے شروع میں بیان کر دی اور اس کے بعد بڑی اصولی بات ذکر اذکار سے متعلق تمام احادیث کے حوالے سے یہاں سے اب بیان کرتے ہیں اور اس میں دوسرا علمی قاعدہ اور ضابطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ذکر اللہ اللہ کا نام لینا ہے اللہ کا نام کن الفاظ کے ساتھ لیا جائے کسی بھی قانون اور سوسائٹی کے اجتماعی نظام کو تشکیل دینے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الفاظ اور وہ بنیادی ساخت سیوں کی متعین کر دی جائے جس میں کسی بھی درجے کا کوئی ابہام پیچھے ایک بحث میں شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ ذات باری تعالی کے ساتھ انسان کا تعلق خالق و مخلوق کا رشتہ ہے اب خالق کا نام لینا ہے تو نام لینا بڑے احتیاط سے ہوگا ایسے الفاظ کا انتخاب جو کہیں شان خداوندی کے خلاف ہو تو وہ بھی مناسب نہیں ہے اور ایسے الفاظ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں الہاد پیدا کرنے کا سبب ہوں انحراف پیدا کرنے کا سبب ہوں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تو سب سے محفوظ راستہ یہ ہے کہ جن الفاظ کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے اس کی تعریف یا تصویح و تحمید بیان کی جائے وہ متعین کر دیے کیونکہ ہر آدمی اس اعلیٰ درجے پہ ذات باری تعالی کی عظمت اور حیبت و جلال پیدا نہیں کر سکتا اپنے اندر اور جذبات کے اظہار اور الفاظ کے بیان میں احتیاط کا پہلو ہر آدمی نہیں کر سکتا البتہ جو مخصوص لوگ ہیں اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں انبیاء ہیں ظاہر ہے کہ ان کو اس عظمت کا احساس ہے اور وہ اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر عام و خاص دو ٹوک انداز میں اس پر عمل کر سکے اس کو اتنی عقل نہ بھی ہو تو اس کے لیے سیدھا اور صاف راستہ یہ ہے کہ وہ طے شدہ جو امور ہیں انہیں کو سر انجام دیں تاکہ کہیں اس سے کہیں ہی نہ ہو جائے جیسا کہ دنیا بھر میں ایک دستور ہے کہ بادشاہوں یا حکمرانوں کو ایک مخصوص آداب اور پروٹوکول کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اب جو تو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو پروٹوکول رٹانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو خود بخود ہی اپنے جذبے سے کیا ہے جو بھی اس وقت کی صورتحال ہوتی ہے الفاظ کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر دنیا بھر میں حکمرانوں کے لیے پروٹوکال جاری کیا جاتا ہے آداب کا عملی طریقہ بھی اور آداب کن الفاظ کے ساتھ ادا کرنا وہ اپنے خیال میں ہاں جی یا اپنی زبان یا اپنے لہجے میں تعریف کر رہا ہو لیکن بادشاہ سلامت سمجھے کہ یہ تو پتہ نہیں گالیاں دے رہا ہے مجھے کیونکہ ہر زبان میں مختلف الفاظ ہاں جی مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں تو اب شہنشاہ مطلق کے دربار میں ایک بندہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنے کے لیے اپنے اعمال کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شہنشاہ مطلق کے دربار میں ایک ایسے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے شایان شان بھی ہوں اس کی شان میں کوئی کوتاہی بھی نہ ہو اور ہر قسم کی غلطی یا کوتاہی سے بالکل پاک ہونا اس کے لیے شاہ صاحب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے اس کا ایک بڑا جامع خلاصہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے یہ شاہ صاحب سے پہلے کسی نے نہیں اس طرح اس پر گفتگو کی البدالباضغہ میں بھی شاہ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے حجت اللہ میں ذکر اذکار کے دس بنیادی اثاثی اصول بیان کر دیے ہیں اور یہاں انہیں اصولوں کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار کے دس طریقے یا دس اذکار بیان کیے ہیں جو بڑے جامع مانے ہیں اور ہر پہلو سے شاہنشاہ مطلق کے دربار میں حاضر ہونے کے لائق ہیں تو وہ یہ اذکار العشرہ دس اذکار یہاں سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک علمی قاعدہ بیان کیا کہ الحاجہ تو الحاجت الضبط الفاظ ذکر ذکر اللہ کے الفاظ کو منذبت کرنے کی ضرورت پیش آئی کیوں پیش آئی اس لیے پیش آئی کہ سون من عینگ تصرف حفیح متصرف البعقل الابتر تاکہ اس انسان کی حفاظت کی جائے کہ وہ اللہ کے نام کو اللہ کے لیے پکارنے کے لیے اپنی ناقص عقل سے کوئی الفاظ منتخب کرے تو بندہ مخلوق اپنے خالق کے لیے ناقص عقل سے جو الفاظ منتخب کرے گا یقیناً اس میں کتائی ہوگی تو اس سے محفوظ کرنے کے لیے یہ حاجت پیش آئی کہ الفاظ ذکر جو ہیں وہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقل کامل رکھتے ہیں وہ اسے متعین کر دیں آدمی جو جینیس لوگ ہوتے ہیں عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کے بتلائے ہوئے طریقے کی تقلید کرتا ہے تو اللہ کی معرفت جس اعلیٰ درجے پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے وہ کسی اور انسان کو تو ہو نہیں سکتی خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہوں تو آپ کی عقل شریف آپ کا عقل کامل نے یہ سوچا انسانوں پر رحم کرتے ہوئے رحمت اللہ عالمین کی حیثیت سے کہ یہ ذات بارعی تعالی کے دربار میں حاضر ہوں تو اعلیٰ اور اونچے اور جامع ترین الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنے بد اخلاقیوں کو دور کرنے اپنی بد اعمالیوں کو دور کرنے اپنے اعمال کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ کردار ادا کرے شاساں فرماتے ہیں کہ جب ناقص عقل سے الفاظ کا انتخاب کیا جائے گا تو بس اوقات ایک خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ فلی فی اسماء اللہ تعالیٰ اللہ کے اسما میں وہ الحاد کرے یعنی انحراف کرے جس کو وہ اللہ کی تعریف سمجھ رہا ہے حقیقت میں وہ کہیں اللہ کی توحید اور اس کی تنظیم کے منافی ہو جی قرآن نے کہا ہے کہ جو امن یرید فی بحادم ب ظلم نظر عذابن علیم جو اللہ کی جناب میں الحاد کرے گا انحراف کرے گا تو اس کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے تو الفاظ کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تو اس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ منتخب کر دیے یا یہ کہ عظمت تو ہو ان الفاظ میں ذکر میں لیکن وہ اللہ کے شایان شان اور مقام کے مطابق نہ ہو وہ عام لوگوں کے, مط... کے لیے بھی وہ الفاظ بولے جائیں اور وہی الفاظ ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے بولے جائیں تو شان جو شاہنشاہ مطلب کی ہے اس سے کم تر درجے میں ہوں برائی تو نہ ہو غلط جملے تو نہ ہوں لیکن مقام کا جی حق ادا نہ کیا جائے یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا تو دونوں چیزیں خراب ہیں دونوں چیزوں میں اللہ پاک نے واضح طور پر قرآن حکیم میں کہ اللہ کے ناموں میں الہاد کرنا انحراف کرنا اور یا اللہ کے شان اور مرتبہ کے مقام سے گرا کر الفاظ بولنا یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ اذکار جن کے ذریعے سے انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں وہ الفاظ بھی منظب کر دیے جائیں اور وہ بھی ایک کے تحت آ جائیں شاہ سہ فرماتے ہیں عمدہ تما سنفی حاضل باب اشرت و ازکارن اس باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون اذکار ہیں عمدہ ترین وہ دس ہے فیک الحدین سر لئی فی, فی غیر ہی ان دس کی الگ الگ خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک ذکر میں ایک ایسا راز پوشیدہ ہے ایک ایسی معنویت اور ایسی ایک جان اور ایک چاہت اور عشق ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی دوسرے ذکر میں نہیں باقی نو میں نہیں ہر ایک ایک یونیک خصوصیت لیے ہوئے دس کے دست ہیں ہے تل کا عش کاملہ تو یہ دس اذکار جو ہیں اپنے اندر ایک خاص خصوصیت رکھتے ہیں والد علی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیک المۃ یجما بینا الوانحا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مقام اور مرتبے کے حوالے سے جی مصنون اذکار بیان کر دیے تاکہ مختلف انواع و اقسام کے جو رنگ ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور وہ دس رنگ تقریبا ہیں جس کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے پھر ایک اور بات کی طرف بھی یہاں اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ یہ دس رنگ کیوں اختیار کیے ہیں دس اذکار کیوں جب اللہ کے ساتھ خالق و مخلوق کا رشتہ ہے تو بر ایک ہی ذکر کافی ہونا چاہیے ہر آدمی ایک ہی نام سے اللہ کو پکارے ایک ہی طرح کا ذکر کرے یہ دس رنگ کیوں ہیں شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی و اعیزن فعن فلوقوف اعلیٰ ذکر واحد صرف ایک ہی ذکر پر قائم رہنا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یج الح لقل قطل لسان فی حق کے آمت جو عام آدمی ذکر اذکار کرنے والے ہیں جب ایک آدمی ایک کی ذکر کو بار بار دہراتا ہے تو وہ لقلقائے لسان بن جاتا ہے بس وہ کچھ دیر تو اس کی توجہ رہتی ہے اور اس توجہ کے بعد کیا ہے توجہ ختم ہو جاتی ہے بس صرف زبان حلق سے اوپر وہ ایک کلمہ دہرا رہا ہوتا ہے بس وہ حلق سے اوپر تو آواز نکل رہی ہے دل پر اس کی چوٹ نہیں لگتی تو اعمال سے مطلوب تو تھا اخلاق اور اخلاق تب پیدا ہوں گے جب دل پر روح پر چوٹ لگے اور اگر آدمی ایک ہی ذکر اور آدمی ایک ہی ذکر کو بار بار کرتے اکتا بھی جاتا ہے اور اس اکتاٹ کی وجہ سے اس کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی اس کی روح کے اندر اب جب بدل بدل کے مختلف اوقات میں مختلف اذکار کرے گا ایک رنگ سے کبھی دوسرے ڈھنگ سے کبھی تیسرے رنگ سے کبھی چوتھے ڈھنگ سے تو مختلف ہاں جی متنوع اس کی روح پر تعلیمات الہیہ کے اثرات پڑیں گے تو ایک گلدستہ بنے گا اور اس کی تنوع کی وجہ سے اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہوگی کیونکہ جب بھی آدمی نئے سرے سے ایک کام شروع کرتا ہے تو شروع شروع میں بہرحال جوش اور جذبہ برقرار رہتا ہے پھر چونکہ انسان بھی مختلف طرح کے ہیں کسی کو بسا اوقات ایک ذکر میں زیادہ لذت ملتی ہے تو اس کو بار بار کرنے میں اسے مزہ آتا ہے تو وہ وہ کر لے جس کو دوسرے میں مزہ آتا ہے اسے کر لے جی افراد اور اقسام مختلف متنوع ہو سکتی ہیں تو اس کی بنیاد پر جس کو جس سے فائدہ ہو اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں ولانتقال و مم بازا الباز قانونی نظام میں کام کروانے والے سے کام بدل بدل کر کروایا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کو اس کا احساس بھی ہوتا ہے اور اس سے فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہتے ہیں جب ایک ذکر سے دوسرے ذکر پہ آدمی جاتا ہے تو اس کے نفس کو تنبہ ہوتا ہے یہ یعنی نفس اس کا کیونکہ ٹریک جیسے ہی چینج ہوگا تو ایک نئی چیز آئے گی تو دل متوجہ ہوگا تو مقصد تو نفس کے اندر اخلاق اور ملاقات پیدا کرنا ہے اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی ذکر کرتے کرتے اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو جیسے ہی دوسرا ذکر شروع ہوتا ہے تو اچانک وہ غفلت سے جاگتا ہے یو غز الوسنان جو سویا ہے غفلت میں ہے تو اس کو جگانے کے لیے بھی کیا ہے بسا اوقات لا الہ الا اللہ کا ذکر زیادہ دیر ہو جائے تو لوگ اسی کے اندر تو جیسے ہی ٹریک چینج ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ہوش میں آتے ہیں کہ ہاں بھائی اب تو کیا ہے اور بعض بے ہوش ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آگے دیکھا ہی نہیں ہوتا بھی آگے ذکر کہاں جا چکا ہے وہ پیچھے اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں لق لقت لسان جاری ہے تو یہ جو ٹریک چینج کرنا ہے یہ بھی آدمی کو کیا ہے دیتا ہے یو پز السنان اس لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ دس مختلف رنگوں کے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کے لیے منظم کر دیے کون کون سے ذکر ہے منہا شاہ سہ فرماتے ہیں سب سے پہلا ذکر جو ہے ذکر جو کلمات ذکر میں سے پہلا ذکر ہے سبحان اللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ و میں جو ذکر انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے متعین فرمائے ہیں ان میں پہلا ذکر سبحان اللہ شا سہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہر ذکر کی اپنی ایک حقیقت ہے ایک ذکر کرنے والے کو جب تک اس الفاظ کی حقیقت معلوم نہ ہو تو اس سے اس کی روح کو تنبی نہیں ہوتی وہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا شاہ سہ فرماتے ہیں، اس ذکر کی حقیقت ہے تنظیم ہو عنل ادناسی ویوبی کہ ذات باری تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب نقص اور ہر طرح کی جو میل کچیل یا کوئی گندگی ہے اس سے پاک صاف بنا کر اپنے سامنے رکھنا کہ ذاتِ باری تعالیٰ ہر طرح کی کسی بھی قسم کی کوتاہی کمزوری عیب نقص اس سے بالکل پاک ہے کسی بھی قسم کی کوئی ادنا شائبہ کوئی عیب کا نقص کا کمزوری کا ذات باری تعالیٰ میں نہیں ہے یہ اس کی حقیقت ہے جب انسان یہ جملہ ادا کرے سبحان اللہ تو اس کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں یہ گویا کہ کہہ رہا ہوں کہ ذات باری تعالی ہر قسم کے نقائض اور عیوب سے پاک ہے میل کچیل سے پاک ہے بالکل صاف شفاف ایسا لطیف ذات باری تعلیٰ جو اللہ ال لم یلد ولم یولت تو سبحان اللہ کا جملہ کہنا دراصل ذات باری تعالی کو ہر قسم کے عیوب سے پاک سمجھنا ہے اب یہ حقیقت اس کے اندر جاگزی ہونی چاہیے ایک انسان جب بھی اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے علم الاحسان کے تحت اعمال سے وہ اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا آغاز سبحان اللہ سے ہونا چاہیے اس لیے نماز کی ابتدا سبحان اق و ہوں ابھی اور رکو اس کی ابتدا سبحان ربی العظیم جی سجدے کی ابتدا سبحان ربی العلی تو تین ہی بنیادی پیچھے آپ نے نماز میں پڑھا تھا کہ نماز کے تین بنیادی رکن اصل تین عمل ہے پیام رکوع اور سجود اب ان تینوں اوقات کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھ کر اپنے اس عمل کا آغاز کرے آغاز اسی سے ہونا چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کو ہر عائب سے پاک سمجھ کر آگے بڑھے تو سبحان اللہ کی بنیادی حقیقت یہ ہے دوسرا ذکر جو ہے منہا الحمد سبحان اللہ کے بعد دوسرا درجہ جب ذات باری تعالیٰ کو ہر طرح کی عیوب و نقائص سے پاک سمجھ لیا تو اب دوسری ذات باری تعلیٰ کی صفات میں سے یہ بیان کیا کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمد کی حقیقت کیا ہے شاہ صاحب فرماتے و حقیقت ہو اس کمالات والاوصاف ولاواف تاماتی لہو دنیا میں جو کمال بھی ہے اور جتنی بھی کامل ترین کسی موصوف کی صفات ہو سکتی ہیں تو تمام کامل ترین صفات اور اوصاف اور تمام ممکنہ کمالات وہ تمام کے تمام ذات باری تعالی کے لیے اس بات کرنا کہ ذات باری تعالیٰ ان تمام کمالات اور اوصاف سے متصف ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی انسان شاہنشاہ مطلب کے دربار میں حاضر ہو تو پہلے تو ہر طرح کے عیوب سے پاک قرار دینا ضروری ہے کہ بے عیب ذات پھر جتنے کمالات اور اوساف ہیں اس کے لیے ثابت کرنا دنیا میں بھی دستور یہ ہے کہ آدمی جس آدمی کے سامنے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے اس کی کہتا ہے جی تم بہت اونچے درجے کہ وہ فلاں عائب بھی نہیں فلاں بھی نہیں اور پھر جو جتنے کمالات اس کے خیال کے مطابق ہوتے ہیں اس کے لیے ثابت کرتا ہے تو چونکہ شہنشاہ مطلق کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی روح کو تربیت یافتہ بنانا ہے تو دوسرا کامل ترین جو ذکر جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ الحمد اس لیے سبحانہ کلّہ پڑھنے کے بعد نماز میں الحمد جی صورت فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اس صورت فاتحہ کے ذریعے سے اللہ کے لیے تمام اوصاف ثابت کیے جا رہے ہیں الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم یہ آغاز اس کا الحمد سے ہے کہ دنیا بھر کی ہر قابل تعریف چیز میں جو تعریف پیدا ہوئی ہے وہ بھی ذات باری تعلیٰ نے پیدا کی ہے یہ ترجمہ کیا حضرت شیخ الند مولانا محمود وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد للہ کی تفسیری حاشیے پر حضرت نے بڑی جامع بات بیان کی ہے کہ جب دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے تو دراصل اس کے بنانے والی ذات ذات باری تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے وہ تعریف آزاد باری تعلیٰ ہی کی ہو رہی ہے کیونکہ اس چیز میں وہ وصف اور کمال پیدا ہی کس نے کیا ہے ذات باری تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ دوسرا اہم ترین ذکر ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نوافل کے اندر خاص طور پر جی کہ رکوع اور سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العٰ کے بعد الحمد سے دعا پڑھتے تھے جی کہ اس میں تعریف کا پہلو سامنے آئے گویا کہ یہ مصنون ہے عام انسانوں کے لیے تو لازمی نہیں ہے اور نہ ہی فرض نمازوں میں امام صاحب کو یہ کرنے کی ضرور عادت وہ ڈالنی چاہیے وجہ یہ ہے کہ پیچھے لوگ ہر طرح کے کھڑے ہوتے ہیں امام کو تو مختصر نماز پڑھانی ہے لیکن اپنی نفلوں میں وہ یہ لمبا سجدہ کرے لمبا رقو کرے تو وہ دعائیں جو مصنون ہیں بہت دعائیں ہیں وہ آدمی پڑھ سکتا ہے جس کو جتنا زیادہ ذوق شوق ہو شاہ سہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قلمیں اگر اکٹھے جمع ہو جائیں فریض تما اطافی کلمتن واحد اگر سبحان اللہ و الحمد للّہ یہ دونوں جملے اگر اکٹھے ہو جائیں تو کانت افسح تعبیر عن معرفت انسانی بے تو یہ بڑی فصیح و بلیغ تعبیر ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی تو معرفت خداوندی یا اخبات اللہ یا تہارت کی کیفیت یا بلندی نفس یا ذات باری تعالی جو عادل اور مقصد ہے ہاں جی جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے اس ذات کے ساتھ اس کی معرفت اسے حاصل ہو گئی ہے کیونکہ ذات باری تعالی سے تمام عیوب جی ختم کر دیے اور تمام کمالات اور اوصاف اس کے لیے ثابت کر دیے تو اس سے بڑی فصاحت اور بلاغت والا تعبیر والا جملہ کون سا ہو سکتا ہے
1: لِن اللہ
0: یستیو یا عارف انسان میں ذات باری تعالی کی معرفت حاصل کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ذات باری تعالی سے وہ تمام نقائص صلب کرنے کا خیال ڈالے کہ جو ممکنہ طور پر مخلوقات کے اندر نقائص ہو سکتے ہیں ان تمام کی نفی کرے اور ذاتِ باری تعالی کے لیے وہ تمام کمالات ثابت کرے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی زندگی میں اس حیثیت سے کہ وہ کمال ہے تو جس چیز کو بطور کمال کے ہم سمجھتے ہیں ہر انسان سمجھتا ہے وہ تمام کمالات اپنے دل کی گہرائیوں سے ذاتِ باری تعالیٰ میں تو جامع ترین تعریف ہو جاتی ہے ان دو کلمات کے ذریعے سے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اس ذکر کی یہ صورت اور یہ شکل صحیفہ عالم میں یا صحیفہ نفس کے اندر بار بار کثرت سے کرنے کے نتیجے میں پختہ ہو جاتی ہے استقرار ٹھہر جاتی ہے تو زہرت ہونا کا حاضل معرفہ تام متن کامل تو پھر یہ معرفت خداوندی جی کامل شکل میں انسان کی روح کے اندر پختگی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور اسی وقت انسان کے اندر اس ذات باری تعالی کے اسم کی ساتھ جی ثبوق کا فیضان یعنی انسانی روح پختگی کی طرف اس کے اندر جو کمیاں كوتاہیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور اس میں بھی کمال وہ جو کمال ذات باری تعالی کے ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ سخی ہے تو یہ سخی ہوگا وہ عادل ہے تو یہ عادل ہوگا وہ ودود ہے تو یہ محبت کرنے والا ہوگا وہ خبیر ہے تو یہ باخبر ہوگا وہ حکیم ہے تو یہ حکمت والا ہوگا وہ علیم ہے تو یہ علم والا ہوگا تو وہ اخلاق ذات باری تعالی کے جتنے کمالات اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں جب انسان کو اس سے پوری مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر تخلق و اخلاق اللہ جو صفیہ نے کہا ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو تو وہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ یہ دونوں قلمیں جمع ہو جائیں تو یہ بہت کامل بات ہے اس معنی کی طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بھی اشارہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتسبی ات و نصف المیزان سبحان اللہ کہنا یہ میزان کے ترازوب کا آدھا حصہ ہے والحمد للہ ہی اور الحمد کہنا اس پورے میزان کو بھر دیتا ہے دونوں جملے مل کر میزان کو یعنی آدھا میزان یہ ہے کہ جب ذات باری تعالی سے نقائص دور کی اور آدھا میزان یہ ہے آدھا پلڑا یہ ہے جس نے اسے بھر دیا جو الحمد اللہ کے کمال تو اس حدیث میں اشارہ کیا ہے اسی طرح وہ حدیث جو بخاری شریف کے آخر میں آتی ہے کہ وہاں جو بخاری ترمزی مسلم تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سبحان اللّہ وب حمدی ان کو حضور نے فرمایا کہ خفیفتا علی علاسانی زبان پر ادا کرنا بہت آسان ہے اور ثقيلا فل ثقيلا اور میزان کے اندر بھاری ہیں اور حبیبتن اور الرحمان کو بہت محبوب ہیں یہ اس حدیث میں بھی گویا کہ ان دونوں کلمہ کا سبحان اللہ وبى حمدى سبحان اللہ العظیم اور ایک دوسری حدیث میں اشارہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ والمد لاہى یہ پڑھی سبحان اللہ العظیم و بھى پڑھا جملہ الف, الف... الفاظ میں یہ ہيں تو جنت میں ایک درخت اس کا لگ جاتا ہے جی غوری ست لہو نخلا نخلا کھجور کو کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں باغوں میں سے باغ میں اضافہ ہو جاتا ہے ترمزی کی روایت ہے اور ایسے ہی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کسی آدمی نے سبحان اللہ الحمد للّہ یہ تیسرا کلمہ آگے بھی زسکار آ رہے ہیں جس نے سو مرتبہ پڑھ لیا تو خود عنہ خطایا اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں اگرچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر پورا سمندر جو تین بٹا چار ہے اس قرۂۂ عرض کا اس کے اوپر آنے والا سارا جو نمکین جھاگ ہے تو سمندری جھاگ سے بھی زیادہ ہی کیوں گنا گناہ ہوں جس نے سو مرتبہ یہ کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی آدمی اس سے زیادہ افضل ذکر لے کر نہیں آئے گا یہ دو جملوں پر مشتمل سبحان اللّہ ببی حمدی اور یا سبحان اللّہ الحمد اللّہ اور آگے لا لا اللہ کا ذکر بھی آ رہا ہے اللہ احد القالٰ مصلا دالق یا وہ آدمی جس نے اسی طرح سو دفعہ اسے پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الکلام گفتگو کلام میں سب سے افضل ترین کلام جس کو اللہ نے فرشتوں کے لیے منتخب کیا تھا کہ فرشتے ہر وقت تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں ہیں قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے یو سب بےحون بہم جی تو یہ تسبیح و تحمید جو ہے فرشتوں کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے تو افضل الکلام یہی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس حدیث کا اعتراض بیان کر رہے ہیں کہ المین آل الجنت ہی سب سے پہلے وہ آدمی جنت میں بلایا جائے گا جو اللہ کی حمد و ثناء بیان کریں گے خوشی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں مصیبت آ جائے مصیبت مشقت آ جائے خوشی ملے راحت ملے انعام ملے ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ان کو اللہ پاک سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا موقع دیا گا جنت کے دروازے پر ان کو پکار کر نام پکار کر بلایا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عمل عمل ثبوتی ہے ایک عمل ہوتا ہے اس بات کا اور ایک عمل ہوتا ہے سلب کا یعنی نفی کرنے ایک یا گلاس دھونا اور ایک یا گلاس بھرنا تو دھونا ایک شلبی عمل ہے ہاں جی کہ اس کو گندگی سے آپ نے دھو دھا کے صاف کر لیا اور دوسرا عمل جو ہے وہ کیا ہے اس کو بھرنا یہ اس بات ہے تو اس بات ہمیشہ نفی سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس بات اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دھویا بنا نہ ہو تو اس بات کے اندر جو چیز ثابت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہر چیز کی نفی خود بخود اس اس کے اندر شامل ہوتی ہے اور جو نفی ہوتی ہے اکیلی اس میں اس شامل نہیں ہوتا تو یہاں ان کا یہ عمل عمل ثبوتی ہے یہ عبرہ ہے ثبوتی قوتوں کے ذریعے سے اور ایسے لوگ جو ثبوتی کام کرتے ہیں جی وہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ جنت میں وہ سب سے پہلے داخل ہوں جنت کی نعمتوں کے وہ مستحق بنیں
1: کیونکہ
0: اگرچہ سلبی صفت استعمال کرنا بھی بہت اچھی اور بنیادی بات ہے ابتدائی اسی سے ہے لیکن نفی فی ذاتی ہی وہ مقام نہیں رکھتی جو اس بات اپنا ایک مقام رکھتا ہے تو اس لیے اس حدیث میں اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسی طرح ایک اور قول میں نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمد کہ افضل ترین دعا جو ہے وہ الحمد تو فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ دعا کی دو قسمیں ہیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں دعوات کا پیچھے ذکر آیا تھا تو وہاں ہم بیان کر چکے ہیں جی کہ دعا کی دو قسمیں ہیں اور الحمد جو ہے وہ دونوں دعاؤں کی قسموں کو شامل ہے اس بات بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے پہلے نفی کا معاملہ بھی ہے فعین شکر يَزِيدُ النعمہ اس لیے کہ جب ایک آدمی الحمد کہتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو یہ نئی نعمت کے لیے گویا کہ دعا ہے اور پچھلی نعمت کا کیا شکرانہ ہے تو دونوں دعائیں دونوں قسموں کے اوپر یہ کیا ہے اور اس لیے کہ یہ الحمد جو ہے معرفت ثبوتی ہے معرفت سلوی نہیں ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ الحمد للہ رس و شکر كہ الحمدللہ کا جملہ کہنا یہ شکر کا سر ہے سربراہ مرکز بنیاد ہے اس لیے کہ شکر انسان ادا کرتا ہے زبان سے دل سے اعضا سے اور زبان دل اور اعضا دونوں کی نمائندگی کرتی ہے اور سب سے فصيح ترین جو اس سلسلے میں دونوں کے مقابلے میں جس سے اظہار ہوتا ہے کیونکہ دل کی بات کا تو اظہار دل سے تو نہیں ہو سکتا اور جسم کا اظہار ایک درجے پہ ہوتا ہے لیکن زبان کا اظہار وہ گویا کہ پورے وجود کے اوپر جو کیفیت تاری ہے اس کیفیت کا اظہار ہے تو جتنی احادیث میں سبحان اللہ یا الحمدللہ سے گفتگو ہوئی تھی وہ شاہ صاحب نے یہاں جمع کر کے ہر ایک کا راز بیان کر دیا یہ تو دو ذکر ہو گئے تیسرا ذکر اتحلیل پہلے ا اس کے بعد التحمید تحمید اور تیسرا درجہ جو ہے کا میں لا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار میں سے بیان فرمایا ہے وہ لا الہ الہ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے کلمہ طیبہ ہے اور وَہ بطون کثیرتن اس کے بہت سے بطن معنویتیں بطن کیسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل آیاتن ظہر و بطن قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اسی طرح ہر حدیث کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ظاہر تو وہ ہوتا ہے جو لفظی ترجمے سے آپ معلوم کرتے ہیں اہل زبان جو اس کا معنی سمجھ رہے ہیں وہ ظاہر باطن وہ ہے کہ جس کو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ سمجھتے ہیں وہ اس ظاہر کے لوازمات میں سے ہوتا ہے یہ بڑی ایک اہم بات ہے سمجھنے کی مثلا دیکھو قرآن حکیم میں ایک صورت آئی جا انصر اللہ والفتح اب اس کا ظاہری اور لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جب نصرت آئی فتح آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں صبِ بحمد ربی کا وسط ہو انکانہ طوا ب جو لفظی ترجمہ ہے لیکن جیسے ہی یہ صورت پڑی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عمر کی مجلس میں کہا کہ اس صورت النصر کا ایک باطنی معنی ہے اور باطنی معنی یہ ہے کہ یہ اس بات کا نقارہ بجانا تھا کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کام مکمل ہو چکا ہے اب دنیا سے جانے والے اب لفظی میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا نا اس لیے جب صورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے ہم نے کہا دیکھو جی قرآن کی آیت نازل ہو رہی یہاں تو فتح کی خوشخبری مل رہی ہے اور دور سے یہ بابا جی کو یہ جملے ہیں صحابی جو ہے نا نوجوان صحابی وہ کہتے ہیں ابن عباس میں نے کہا یہ بابا جی کو کیا ہو گیا ہچکیاں باندھ باندھ کر رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر یہ بیت بیان کر رہے تھے تو اب بکر صدیق ممبر کے ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے تو لوگوں نے پوچھا تو پھر حضور نے تسلی بھی دی انہوں نے کہا کہ یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں ان کی جدائی سر پر ہے اب یہ بات نہیں مانا ہے نا اس کو عام لفظوں سے تو سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو ہر کلمے کا ایک بات نہیں مانا ہوتا ہے تو یہ پہلے باتیں سمجھتے ہیں تو یہاں شاہ صاحب نے کہا بلا بتون الکثیرتن لا لا اللہ کے بہت سارے بتون ہیں پہلا بطن تو یہ ہے فلبطََ الال کہ انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شرک جلی یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے اور دوسرا اس کا بطن اور معنی یہ ہے کہ شرک خفی اس کو دور کرنا ہے اور شرک خفی کیا ہے مثلاً منافقت ریاکاری اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے مخفی کہ آدمی ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے مثلاً کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے برابر سمجھ رہا ہے تبھی تو اس کو دکھانا چاہتا ہے نا کہ وہ کہہ دی حجی صاحب نمازی صاحب فلانا صاحب فلانا صاحب تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے اور تیسرا اس کا بطن یہ ہے کہ جتنے بھی حجابات وصول اللہ اور معرفت اللہ کے راستے کی رکاوٹ ہیں لا الہ الا کے ذریعے سے ان حجابات ثلاثہ کو توڑنا حجاب طبا حجاب رسم حجاب سوئے معرفہ ان کو توڑنا اسی کی طرف اشارہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ لا الہ الا اللہ لیس صلاح حجابُل جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ کے راز تک پہنچنے میں اس کے لیے کوئی حجاب نہیں باقی رہتا یہاں تک کہ یہ کلمہ بار بار کہنے سے انسان خالصتاَََ اللہ کی طرف وصول حاصل کر لیتا ہے شاہ صاحب نے یہاں زمن میں ایک اور بات بھی بیان فرما دی کہ وکانہ موسا علیہ السلام یا جی کہ حضرت موسا علیہ السلام اس لا الہ الا اللہ کے جو پہلے دو بطن تھے یعنی شرک جلی سے روکنا اور شرک خفی سے روکنا اس کی معرفت تو ان کے سامنے تھی جی اور تیسرا جو تھا کہ حجابات جو ہیں ان ختم ہو کر اللہ کے دیدار کے حوالے سے اس کو وہ ان کے خیال کے مطابق ابھی مشکل تھا نظر آنا تو اس حجاب کو دور کرنے کے لیے تیسرے بتن کے طور پر ہی موسا علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ رب عرینی انضر علیہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنا آپ دکھا دے یہاں پہلے دو بتن نہیں ہیں تیسرے بتن کا مطالبہ حضرت موسا علیہ السلام نے کیا تو اللہ نے کاشف علیہ اللہ طور دن ما سے اللہ تعالی اور ان پر یہ بات منکشف کی کہ ہر جو اللہ کے علاوہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو دور کر دو ہاں جی ہر طرح کے ترجیحات کے اعتبار سے باقی تمام ترجیحات ختم کر کے ترجیح اول صرف اور صرف ذاتِ باری تعلیٰ کو بنا لو تو وہ ذاکر جو ذکر کرتا ہے الا اللہ کا اتنی کثرت سے کہ اس کی ترجیح اول صرف اور صرف کیا ہے جب بھی اللہ کے حکم اور باقیوں کے مقابلے میں کہیں بھی کوئی تعارض یا ٹکراؤ پیدا ہو تو وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے حکم کو ترجیح دے اور باقی تمام چیزوں کو کیا پیچھے چھوڑ وہ انت تمسلی بینہ آئی ہی اور ان کی آنکھوں کے سامنے بطور متمسل ہونے کے اعتبار سے ہر معاش اللہ ان سے کیا ختم ہو جائے آدمی کی نگاہوں کے سامنے فوکس ہوتا ہے نا ٹارگٹ ہوتا ہے ہدف آنکھوں کا ہدف صرف اور صرف ذات باری تعالی ہو اس کے علاوہ ختم ہو جائے اس طریقے سے کہ اگر پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ کر سامنے رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ ایک ترازو میں رکھا جائے دوسری طرف تو یہ جھک جائے یہ ان تمام چیزوں کو جو ماں اللہ کی کائنات میں ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہیں ان تمام کو حقیر بنا دے بے وزن بنا دے ایسا کلمہ پڑے وہ جو حدیث بتاقا ہے اس میں دراصل یہی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ کلمہ اتنے اخلاص کے ساتھ کہا گیا کہ تمام حجابات ٹوٹ کر وصول اللہ حاصل ہو گیا تو اللہ نے کہا وہ بتاقا جو ہے وہ ایک کلمہ جو ہزاروں رجسٹروں جو نامہ اعمال کی خرابیاں ہیں ان تمام کو بہا کر لے جائے لیکن وہ یہ کلمہ ہے وہ لقلقۃ اللسان نہیں ہے بلکہ خالص وصول الا والا کلمہ ہے چاہے لمحے کے لیے کیوں نہ ہو تحلیلہ یہ جو تحلیل ہے یعنی لا الہ الا اللہ ما تفصیل ما نفی و والاسبات اس میں دونوں تفصیلات موجود ہیں نفی بھی ہے اور اسبات بھی ہے اس لیے ذکر کا نام نفی اسبات بھی کہا جاتا ہے لا الہ اور اللہ کہ کوئی اور خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے وہ لہ لاشرق الہ الحمد الملک وحمد ولاک الشعین پدیر تو اس جس آدمی نے سو مرتبہ یہ پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھنے والا ایسے ہی ہے جس جیسے کسی نے دس غلام آزاد کر دیے اس کے اندر یہ طاقت اور قوت پیدا ہو گئی کہ وہ دس غلاموں مجبوروں معذوروں کے مقاب کو رہا کرانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والا بن تو لا اِلَّ وَحَدَهُ لا وحلا شریق لہو لہ الملک الحمد لہ الحمد ولاََ الشعی قدیر وزال کا اس کی وجہ یہ کہ یہ کلمہ جو ہے جامع ہے یہ معرفت ثبوتی بھی ہے اور معرفت سلبی بھی ہے دونوں ہیں سلبی معرفت تمام گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے اور ثبوتی معرفت جو ہے تمام نیکیوں کے پیدا کرنے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کے نتائج اور جزا اس کے سامنے آتے ہیں تو اب آپ دیکھیے سبحان اللہ ہی والحمد اللہ ولا اراحا اللہ تیسرے کلمے کے تین اجزاء پورے ہو گئے چوتھا جز چوتھی بات جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تقریر ہے واللہ اکبر ومنہ چوتھا جو ذکر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ اللہ اکبر اور اس اللہ اکبر کے جملے میں ذات باری تعلیٰ کی عظمت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اکبر جب کہہ رہے ہیں تو عظیم ترین ممکنہ طور پر جو لفظ ہو سکتا ہے کسی ذات کے بارے میں کہ ہر چیز سے بڑا وہ اس کی قدرت اس کی سلطنت اس کی بادشاہت ہر معاملے میں اللہ پاک بڑا ہے اور یہ اشارہ ہے معرفت ثبوتی کی طرف اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ آسمان و زمین کی تمام فضا کو یہ کلمہ جتنے خلوص سے کہا جائے بھر دیتا ہے آسمان و زمین کے پوری فضا بھر جاتی ہے اس کلمے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چار کلمے جو ہیں افضل الکلام ہیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اور یہ چاروں کلمیں جو ہیں بھیا غیر الجنّ یہ جنت میں باغات لگانے کا باعث ہیں جیسا کہ صحیح احادیث میں مسلم میں انج بخاری میں روایات آئی ہیں جی چاروں کلمات گویا کہ تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا سبحان اللّہ والحمد للہ ولا اللہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ تیسرا کلمے میں یہ چار کالیمات جمع کر دیے گئے اور یہ چاروں کلمات میں سب سے افضل ترین کلام ہے اللہ کو بہت محبوب ہے باقی رہی ایک حدیث اسی زمن میں ہے حضرت جوبیریہ رضی اللہ تعالی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ہیں تو ان کی ایک حدیث ہے اس کا ایک راز شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت جویریہ فرماتے ہیں لقد کل تو باادکی اربا کلمات صلاح ثمرات لذینت بیما کلطی منز الوم یہ جملے نبی کرم علیہ وسلم سے ہوا یہ تھا کہ اس رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرماتے ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور باہر نماز پڑھانے تشریف لے گئے اور نماز بھی پڑھائی پھر جیسے مجلس ہوتی تھی حضور بیٹھے ہوئے تھے تو نو دس بجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گھر تشریف لاتے تھے تو جب آئے تو وہاں حضرت جویریہ مسلے پہ بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی عبادات کلمات پڑھ رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی چاشت کے وقت نو دس بجے جب پہنچے تو وہ عبادت کر رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ تم وہیں بیٹھی ہو فجر سے جس جگہ میں چھوڑ کر گیا تھا جی تم نے نماز پڑھی تو اسی جگہ تم بیٹھی پڑھ رہی ہو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پڑھ رہی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم تو اب یہ چار گھنٹے تقریباً بیٹھی رہی اور میں نے یہاں سے جانے کے بعد یہ چار کلمات کہے ہیں یہ اگلے کلمات آگے جو بیان کیے ہیں یہ میں نے کلمات پڑھے ہیں اگر تیرے چار گھنٹے کے پڑھے ہوئے کلمات اور میرے پڑے ہوئے یہ کلمات کا اگر وزن کیا جائے تو میرے پڑھے ہوئے کلمات جو ہیں تیرے چار گھنٹے کی عبادت سے زیادہ اعلیٰ اور اچھے درجے کے ہیں تو ظلم فرمائے میں نے تیرے بات چار کلمات کہیں تین مرتبہ جی اگر تیری آج کے دن کی پوری عبادت جو کچھ بھی تو نے پڑھا ہے ان کا اگر وزن کیا جائے تو میرے یہ چار کلیمیں جو ہیں تین دفعہ پڑے ہوئے زیادہ وزنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بس یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بہ ہم ہی خلقی اللہ کے ہم اور اللہ کی تصویر تحمید عدد خلقی جتنی تیری مخلوقات ہیں عرش سے لے کر فرش تک کھربوں مخلوقات ہیں آسمانوں میں زمینوں میں فرشتوں ہر طرح کی مخلوق جتنی تعداد تمام تر مخلوق کی ہے اے اللہ اتنی ہی تعداد میں میں کہتا ہوں سبحان اللہ و بھی ہم رضان افسی اور میں یہ بات کہتا ہوں سبحان اللہ و بھی ہم کہ جتنی اللہ کی ذات جس سے بھی خوش ہو رضامندی اس کے اعتبار سے وہ زینا تھا ہی اللہ کا جو عرش ہے اس کا جو بھی وزن ہے اس وزن کے برابر میں کیا ہے یہ کلمات کہتا ہوں زینت عرشی ہی وہ میداد ہی چوتھی بات اللہ کے کلمات جس روشنائی سے لکھے جائیں تو کبھی تو ختم نہیں ہوگا نا قرآن نے کہا ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور پھر اللہ کے حمد و ثنا لکھی جائے ان قلموں سے اور ان روشنائیوں سے اور یہی نہیں اس کے مثل اور بھی ہو جائیں تو تب بھی اللہ کے کلمات پورے طور پر لکھے نہیں جا سکتے تو تین بٹا چار پانی جو اس قرۂۂ عرض میں سارا کا سارا روشنائی بن جائے دو مرتبہ تو تب بھی وہ پورا نہیں ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ تم یہ پڑھ لیتی کہ سبحان اللّہ واب حمدی تیری مخلوق کی تعداد کے مطابق تیری اپنی رضا اور خوشی کے مطابق تیرے عرش کے وزن کے برابر اور عرش کون ہے عرش وہ ہے جو اس پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے وس یا کرسی یو اس کی کرسی جو ہے وہ تمام آسمان و زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے تو اتنا تعداد میں سبحان اللہ وبی ہمدہی اور تمام کلمات کی جو جتنی بھی روشنائی ہے اس کے برابر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ پڑھ لیتی تو یہ کلمہ جو میں نے پڑھا ہے اگر تم یہ پڑھو تو تیرے چار گھنٹے کی عبادت سے زیادہ بھاری ہے زیادہ ہے اب اس حدیث کا راز شاہ صاحب کہتے ہیں سر حدیث جویریا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا راز یہ ہے کہ جب کوئی بھی کلمہ دل کی گہرائیوں سے نکل کر عمل کی یہ شکل و صورت اس صحیفہ عالم میں یا انسان کے نفس کے صحیفے میں پختہ ہو جاتی ہے اور انسان کا نفس سماحت اور وقار کے ساتھ پوری کائنات اور پوری مخلوقات کا احاطہ کر کے اس کلمات کو ان تمام وسیع ترین دائروں میں اس کا پھیلاؤ جب وہ کرتا ہے کان ہوا وہ ان شرا ہوا جزائی تو پھر اس کلمے کی معنویت کے مطابق اس کو جزا ملے گی جی کیونکہ اس کی صباحت نفس بلندی نفس یہ ہے کہ وہ عرش الہی تمام مداد کلمات تمام جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کی رضا کے جتنے بھی دائرے ہیں ان تمام دائروں پر وہ اپنا کلمہ اپنی ذہنی ہاں جی توسو اور اپنے قلب کی جرت اور ہمت سے وہ کر رہا ہے تو گویا کہ تمام چیزوں کو اس نے احاطے میں لے لیا اور اگر اس کو احاطے میں لے کر وزن کہیں بھی کیا جائے تو اس کا وزن تو بہت اعلیٰ ہوگا حتیٰ کہ وہ چار گھنٹے کے کلمات بھی اس کے وزن کے اندر آ جائیں گے تو بھائی چار گھنٹے کے وہ جو یعنی کم درجے کے اعمال ہیں یا کلمات ہیں اس کے مقابلے میں وہ کلمات جو تمام چیزوں میں تو گویا کے سماحت نفس یا بلندی نفس کا ایک اعلیٰ مقام اس کے اندر صرف حلق سے اوپر اوپر پڑھنا نہیں ہے لوگ بس آج کل ہاں جی یہ حدیثیں سن کر ہاں جی لقلقت اللسان تو کرتے ہیں لیکن جو کیفیات صوفیاء اور مولیاء اللہ کی اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی ہیں ان کیفیات کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے سماحت نفس تو ہوتا نہیں ہے ہاں جی تو پھر وہ کلمات جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہاں پھر اس کی کلکولیشن شروع کر دیتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ کا ثواب مل گیا اتنے کروڑ مل گیا اتنے فلانا مل گیا عمل کا تعلق تو قلب کی اس حالت سے ہے جس میں وہ اخلاق اربا کس درجے میں آئے سماحت کس درجے میں آئی پھر شاہ صاحب ایک اور بڑی اہم بات بیان فرما رہے ہیں علمی طور پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ علم منقانہ اکثر و میری ہی اللہ تلب نفسی بلونی ذکر جو آدمی جس کا میلان اس حوالے سے ہو کہ اس کا نفس رنگین ہوتا ہے ذکر کے معنی کے رنگ سے دیکھو انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو جبلت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس کا قلب از خود جی جیسے جی 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 اونچے درجے کے انبیاء ہیں صحابہ ہیں ہی اللہ ہیں تو وہاں ہاں جی وہ انبیاء علیہ السلام کے بالخصوص جو قلوب ہوتے ہیں وہ بے رنگ ہوتے ہیں ہر رنگ ان پر آ جاتا ہے جی عصمت کی بحث میں ہم نے رمضان کے خطبات میں اس پر گفتگو کی تھی اور ایک وہ ولی ہوتا ہے کہ جس پر ہاں جی کسی ایک رنگ کو پکا کرنے کے لیے وہ کثرت سے ذکر کرتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جس کا نفس ہن ہاں جی ذکر کے رنگ سے رنگین ہونے کا میلان زیادہ ہو تو فل مناسب فی حقہ ہی اس کے حق میں مناسب بات یہ ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرے تاکہ اس کثرت ذکر سے اس کا نفس رنگین اس ذکر کے ساتھ ہو جائے اور ومن کانا اکثر ومیلی محافظت ہی صورت فی الفصیفہ اور جس آدمی کا زیادہ تر میلان عمل کی شکل و صورت کی حفاظت کے ساتھ ہے عدل کا خلق ہے اس کی ایک عملی شکل ہے صواحت کی ایک عملی شکل ہے تہارت کی ایک عملی شکل ہے اقبات کی ایک عملی شکل ہے اس کی صورت کی حفاظت کی طرف اس کا قلبی رجحان ہے اس کی جبلت اور اس کی روح اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور آخرت قیامت کے دن میں اس کے ظہور کے حوالے سے ہے تو فل انفعافی حق ہی تو اس کے حق میں نفع بخش بات یہ ہے کہ وہ اختیار و ذکری رابن الزکاری بل کیفیا کہ وہ ایسا ذکر کرے کہ جو اس کے اندر نشو نما پیدا کرے کیفیت کو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ذکر کا رنگ تو آتا ہے لیکن کیفیت نہیں آتی عشق نہیں پیدا ہوتا رنگ نہیں چڑھتا تو ان کو کیفیتیں پیدا کرنے والا ہاں جی ذکر اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کے اندر کیفیت جذب کی کیفیت پیدا ہو عشق کی کیفیت پیدا ہو ہاں جی اس کے اندر تو دونوں طرح کے آدمیوں کو اس طرح کا ذکر اختیار کرنا چاہیے اور یہ افراد کے حالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہاں جی اس کے اندر ہاں جی اس کا اس لیے بسا اوقات جو پہلا فرد ہے جو معنی ذکر کہ رنگ کو سامنے رکھتا ہے وہ وہ ذہین فتین آدمی ہوتا ہے جو معنی کو فوکس کرنے کی دماغ میں صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک چیز پر اٹک گیا تو بس پختہ ہو گیا دماغ ادھر ادھر اس کا نہیں جا رہا اور ایک وہ ہے جس کے اندر یعنی یکسوئی پیدا کرنا مشکل ہے تو اس کو کیفیت کی طرف توجہ تو دینی چاہیے اسی لیے مشائق جو ہیں جب ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کو قبض ہو جاتا ہے ایک قبض وہ ہے جو حکیموں والی ہے اور ایک تصوف کے ہاں بھی اصطلاح ہے قبض کی کہ ان کی طبیعت کے اندر وہ جوش جذبہ انقباس کی کیفیت ہوتی ہے بند طبیعت ہوتی ہے کھلی نہیں ہوتی تو پھر ان کو وہ کوئی ایسا ذکر تلقین کرتے ہیں درمیان میں کوئی عاشقانہ شاعری کوئی اس طرح کے جملے پھڑکتے ہوئے جس سے ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو وہ قبض ٹوٹے اور ان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف ہو کر ذات باری تعالیٰ کے کسی نہ کسی عشق میں مبتلا ہو تو اس کے اثرات کیفیات کے اثرات ہاں جی ظاہر ہوتے ہیں اس لیے بعض لوگوں کو مشائق ایسے موقع پر عاشقانہ اشعار پڑھنے کی اجازت دے دیتے ہیں کہ شیخ سعدی کے اشعار ہیں عطار کے ہیں یہ چشتی سلسلے کے بزرگوں کے ہاں جو عام طور پر یہ جو ہاں جی سما وغیرہ ہے یہ اصل میں تو ان کے اس قبض کو توڑنے کے لیے یہاں بغیر قبض کے پڑھتے رہتے ہیں نا ہاں جی تو حالانکہ یہ تو ایک طریقہ علاج تھا اور طریقہ علاج اتنا ہی ہوگا جتنی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ ہی قبض ٹوٹ جائے تو پھر کام خراب کر دیے ہاں جی تو پھر موشن لگ جاتے ہیں تو یہ جب بے وقوفوں کے ہاتھے کوئی چیز پڑھ تو وہ ایسے ہی اس کا حال بچہ کا اچھے خاصی بات کا کہیں سے بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں کہ جی وہ لال شہباز قلندر کے ہاں ایک آدمی ناچ رہا تھا جی انہوں نے کہی کوئی شعر کہا ہاں جی میں رقص میں رقص اب بھائی ان کو اس کو قبض تھی اس کو قبض دور کرنے کے لیے ان کو رقص کروایا گیا اب ہر ایک کو قبض ہے کوئی جی پہلے تو قبض ثابت کریں پھر اس کو رقص کروائیں تو یہ تو علاج کے طریقے ہیں ہاں جی تو کوئی مسل کسی کو دینا پڑتا ہے کسی کو کچھ دینا پڑتا ہے یہاں ہر ایک کو ایک ہی ٹیکہ لگائے رکھتے ہیں اب جس دھرتی میں داتا گنج بخش ہیں جس دھرتی میں خواجہ معین الدین اجمیری ہیں جس دھرتی میں اباؤ الدین ذکریہ ملتانی ہیں وہاں شیخ ابو الحسن شاہلی ریسرچ سینٹر بنایا جا رہا ہے جو مراکش کے رہنے والے ہیں جی افریقہ کے افریقیوں کے مزاج میں اور ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے ریسرچ سینٹر بنانا تھا تو ان کی بنیاد پر بنانا چاہیے تھا نا کہ بھی داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا علاج کیا ہے اور وہ جو اس طرح کے نام نہاد گھڑنتو فقرا ہیں ان کی خبر لیتے ہیں کشف المحجوب پڑھو تو پکی توحید انہوں نے ایسے گھڑنتو صوفیہ کی جو ہاں جی فضول لغویات کرتے ہیں ہاں جی گانے بجانے اور ڈھول ڈھماکے ان کا آپریشن کیا اچھا خاصا اب وہ چونکہ نفس کے خلاف ہے بھائی جس دھرتی میں رہنے والے جو قومی بزرگ ہیں ہاں جی تو ان کا تو تذکرہ نہیں اور جو افریقہ اتنی دور جس کے ساتھ کوئی لگ نہ لینا نہ دینا یہاں کی نفسیات سے دور افریقیوں کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اسی لیے افریقی رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں اور جھومتے جھامتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد پر ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں کے صوفیہ نے ویسا بنا دیا ہاں جی تو وہ تو ان کا طریقہ علاج تھا نا یہاں تو حضرت داتا صاحب کا علاج کا طریقہ ہے یہاں تو بابا فرید کا ہے یہاں تو خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے جی غریب نواز ہونے کا ہے انسانیت کی خدمت کا ہے تو وہ ختم جی لاہور میں داتا صاحب کی نگری میں ابو الحسن شازلی کا سینٹر بنایا جا رہا ہے مرید اپنے آپ کو بابا فرید کے کہتے ہیں اور سینٹر بنا رہے ہیں ان کا چلو بابا فرید کے نام سے بناتے تو بات بھی تھی لیکن چونکہ ان کے ملفوظات بھی ان کا تمام کا ہاں جی آپریشن کرتے ہیں کیونکہ بابا فرید کے جو ملفوظات ہیں وہ اگر پڑھو تو وہ تو ہاں ہلا کر رکھ دیتے ہیں ان کے خلیفہ خواجہ نظام الدین کے فوائد الفواد پڑھو تو اس کے ملفوظات میں ان تمام کی خرافات دور ہوتی ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں ولی صلی آحدن عین یقولہ کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ یہ کلمات تین دفعہ پڑھے تو تمام اذکار سے افضل ہیں شاہ صاحب نے کہا یہ حدیث جویریہ کا تعلق ایک خاص دائرے سے ہے اب اگر کوئی آدمی اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہے کہ یہ تین دفعہ کلمے پڑھ لینے کے بعد اس نے جو جملے کہے ہیں وہ دنیا بھر کے تمام اذکار سے افضل ہو گئے یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے یقون التناؤ بے کثرت اور کثرت ازکار اسی کے اوپر وہ شروع ہو جائے اور استعب الاوقات فیحا ضائع اور وہ یہ کہیں کہ باقی اوقات میں باقی ذکر پڑنا یہ وقت ضائع کرنا ہے یہ کسی کے لیے انجائز نہیں ہے کہ اس حدیث کی بنیاد پر یہ جملہ کہیں اس لیے کہ یہ جو فضیلت بیان فرمائی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختلف پہلوؤں سے ہوتی ہے ان نما ہوا بے اعتبار دونا اعتبار ایک پہلو سے یہ فضیلت ہے اس حدیث کی نہ یہ کہ ہر پہلو سے اس کی فضیلت ہے ورنہ تو پھر اگر یہ بات ہو تو پھر تو باقی سارے ذکر چھوڑو اور یہ سبحان اللہ ہی ہاں جی بھی حمدی ہی عادت خلق ہی رضا نفسی ہی وزینت عرشی ہی و دادا کلمات یہ پڑھ کر کہو کہ جی بس سب سے افضل میں نے بات کہہ دی باقی ازگار کی کیا ضرورت ہے تو یہ کہنے کی۔ اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ افضلیت جو ہے یہ ایک اعتبار سے ہے ایک پہلو سے ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اور خواہ آپ کی زوجہ ہی محترمہ ہی ہوں تو ان کا پڑھنا تو دونوں کے پڑھنے پڑھنے میں بھی تو فرق ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور حضرت جویریہ باوجود زوجن نبی ہیں لیکن ان کا مقام جی نبی کے مقابلے میں تو کیا ہے تو کہتے ہیں یہ لن الفضلہ ان اعتبار ان دونوں اعتبار تو شاہ صاحب کہتے ہیں وکانبیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو رضی اللہ تعالی عنہ کو رہنمائی دی اس بات کی طرف کہ جو اقرب العمال ہے وہ کرنے چاہیے اور اس میں ترغیب دی ہے کہ جامع کلمات کہا کرو ہاں جی ادھر لمبے چوڑے پھیلے پھیلے ہوئے جملے کہو بھی ظاہر ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ہی اللہ کی حمد و سنا کر رہی تھی نا اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ ہاں جی یہ جامع ترین کلمات کہو تو ترغیب دینے کے لیے ہے نہ یہ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی تمام اذکار جو ہیں وہ اس ذکر سے کیا ہو گئے کمتر ہو گئے شاہ سہ فرماتے ہیں اس میں راز جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر ساتھ شامل کر دیا اور یہ تمام الفاظ سب کے سب مل جائیں اس کو مصنون عمل کہا یعنی تیسرا کلمے کے طور پر کہا تو دراصل یہ نفس کو متنبع کرتا ہے اور چونکہ تینوں مختلف ہو گئے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللّہ اکبر تو مختلف رنگ جمع ہو گئے ایک تیسرے کلمے کے اندر تو اس کے نتیجے میں یہ لقل لق اللسان یعنی صرف حلق سے اوپر رسمی بات نہیں رہے گی بلکہ ہر جملے کو جب توجہ سے اس کے معنی کی حقیقت کو سامنے رکھ کر پڑے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے نفس کے اندر تنبیہ پیدا ہوگی اور وہ خلق اور ملکہ جو پیدا کرنا مقصود ہے چار اخلاق میں سے وہ اس کے اندر آئے گا تو یہ اس طرح سب چیزیں جمع کر دی اس لیے جتنے مشائق ہیں خاص طور پر چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا ہے تو تیسرے کلمے کی تصویر تمام مشایخ سب سے پہلے مرتبے میں بیت کرنے والوں کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف متوجہ کا سفر کرنا چاہتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد آغاز کیا ہے تیسرے کلمے کی اس تصویر سے کیا جائے اور لا حولہ ولا قوتہ یہ الگ ایک مستقل ورد ہے اور اس کے اپنے فضائل ہیں وہ شاہ صاحب نے اگلے باب میں اس باب کے بعد آ رہا ہے وہاں شاہ صاحب نے لاہولہ کی اہمیت بیان فرمائی ہے تو وہ اپنے اجز و انکساری کی بات ہے تو اس لیے ہمارے رائے پوری مشائق نے تیسرے کلمے کے ساتھ لا حولہ کو بھی ساتھ جوڑ دیا اس لیے حضرت کا جو جملہ شاہ عبد العزیز صاحب کا ہے جو ہم نے تربیت ہاں جی اس میں سلسلے میں بیان کیا ہے تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ الگ یہاں مکمل ہو گیا اب اللہ اکبر پر جی تو آگے لاہولا والا قوت اللہ بلّہ عظیم یہ ورد کا اضافہ اس کے ساتھ کر لیا جائے تو گویا کہ جامع جامیت مزید بڑھ جاتی ہے تو یہ تیسرے کلمے کے مختلف جو مراحل ہیں ان کی حقیقت کا لحاظ رکھ کر پڑا جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کے پیدا کرنے میں اور کوئی چیز نہیں اخلاق پیدا ہوتے ہیں دعا کر لو اللہ جی